0: Дорогие друзья, просветительский проект «Цифровая история» существует на пожертвование зрителей. Если вам нравится наш контент, вы можете помочь нам по ссылке в описании. Приятного просмотра! Здравствуйте! Я очень рад вас видеть сегодня здесь у нас и... Мы сегодня начинаем третью лекцию из цикла э, шести лекций, которые, три из которых еще нам предстоят. Э, вот ближайшая должна произойти 19 января. Она будет называться Матросы притарианцы революции, и в ней пойдет речь о роли матросов уже после октябрьского вооруженного восстания. Ну а сегодня речь пойдет об Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде и о ключевой точке этого восстания, ключевом моменте этого восстания, взятии зимнего. И прежде всего я бы хотел остановиться на вопросе, откуда мы знаем об этих событиях. Но ну, обычно историк опирается, предпочитает опираться это удобнее, на делопроизводственные документы. Потому что при всех недостатках делопроизводственных документов по меньшей мере они хорошо датированы. То есть понятно, что даже если... Можно сомневаться в том, что они рисуют какую-то картину близкую к действительности, во всяком случае дата в этих документах будет стоять и с ними работать в этом плане удобнее. Но революционные события это предельно антибюрократический процесс и в делопроизводственных документах революционное восстание отражается очень слабо. И основными источниками по истории Октябрьского вооруженного восстания и в частности штурма Зимнего дворца будут мемуары. А мемуары это самый сложный исторический источник, Потому что мемуары берут в плен, мемуары ведут за собой, мемуары захватывают читателя. Не случайно литераторы давно уже освоили прием повествования от первого лица, потому что повествование от первого лица увлекает читателя за собой. И мемуары, как раз будучи написанные от первого лица, этим свойством отличаются. Опять же возникает такое впечатление, ну очевидец, он же все это видел, он же должен все это описать. И, конечно говоря, о штурме Зимнего прежде всего приходит в голову воспомина... книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», которая фактически является дневником или воспоминаниями Джона Рида, и также воспоминания поручика Синегуба, Но, с другой стороны баррикады. Эти воспоминания были в 21-м году изданы в Берлине впервые в Гессеновском архиве русской революции. А недавно они вышли отдельным изданием, но я не смог найти обложку этого издания, чтобы вам показать. Синегуб был адъютантом школы прапорщиков инженерных войск и находился в Зимнем дворце вплоть до момента ареста Временного правительства. И пишет даже и о том, что он был свидетелем самого ареста Временного правительства. И вот воспоминания... Ну а э, третье... Третий сборник в дни октября, это из библиотеки революционных мемуаров «Из искры возгорится пламя». Там целый ряд воспоминаний, выдержек из воспоминаний. Вообще, это очень хорошая библиотека, 12-томная. И даже если вы там не полный вариант воспоминаний прочитаете, то вы можете всегда обратиться к более полным изданиям. Там тоже есть ряд воспоминаний участников штурма Зимнего. Так вот, если мы обратимся к Джону Риду, то мы увидим, что это был такой очень восторженный автор. Вот посмотрите на эту цитату из Джона Рида, особенно на части, выделенные жирным, и это редкий случай, когда мы можем к цитате из воспоминаний подложить изобразительный источник, фотографию бокового фасада Владимирского юнкерского училища, или пехотного училища, правильно сказать, которая подверглась тому самому обстрелу, который описал Джон Рид. То есть видно, что ну, где-то 6-7 снарядов 76-миллиметрового орудия попали в стены. Видно, что метили по окнам, потому что э, снаряды, не попавшие в оконные пролеты, оставляли следы на э, краю оконных пролетов. Но, конечно, ни о каких руинах, там, горящих огнем, там, гигантских брешах речь не идет. И вот этот э, пример должен, нас, должен нам показать, что человеческая память устроена таким образом. Человек запоминает эмоцию, а не факт. И затем, когда ему нужно вспомнить о каком-то событии, он начинает восстанавливать его в своей памяти, отталкиваясь от этой эмоции. И поэтому э, всевозможные количественные оценки в воспоминаниях очень часто продиктованы вот этой памятью об эмоции, связанной с событием. А забегая вперед, я должен сказать, что люди, которые участвовали в Октябрьском вооруженном восстании с обеих сторон, практически не имели боевого опыта. Ну, если брать красногвардейцев, то красногвардейцы даже не стреляли из винтовок, которые у них были, как правило, они учились штыковому бою и оружейным приемам. Солдаты Петроградского гарнизона в основном это были новобранцы, которые проходили курс первоначального обучения, но и наиболее обученными были, конечно, матросы, потому что многие из них служили уже несколько лет, на флоте, в общем-то, определенная пехотная подготовка происходила, матросы, приехавшие из Герсингфорса, вообще принадлежали к так называемым боевым взводам, то есть специально сформированным десантным подразделениям на крупных кораблях, и это было одним из факторов, хорошая обученность матросов, сравнительно хорошая пехотному бою, была одним из факторов, которые и привели к тому, что они сыграли большую роль во время Октябрьского вооруженного восстания. Но все равно практически ни один участник Октябрьского вооруженного восстания не был на фронте и не имел боевого опыта. Поэтому, конечно, любая перестрелка, любые разрывы снарядов, они воспринимались очень остро людьми, которые впервые это все видели. И понятно, что для фронтовика то, что происходило в Петрограде в октябрьские дни, но ну, это не произвело бы на него сильного впечатления, а вот на людей не обстрелянных это произвело. А потом произошел следующий этап, многие из этих людей оказались на гражданской войне, где они приобрели полноценный боевой опыт, но у них уже была зафиксирована эмоция вот это страха этого так сказать, сильного впечатления от боев в Петрограде в октябрьские дни и задним числом, когда это все накладывалось на боевой опыт гражданской войны, это приводило к большому преувеличению и жертв, и разрушений, и интенсивности огня, и вообще интенсивности боевых столкновений в Петрограде 25 октября. Но действительно было бы смешно, если бы участник штурма Перекопа у костра своим товарищам рассказывал потом про штурм Зимнего и говорил, что при этом никто не погиб. Ну, после боев гражданской войны это было бы просто смешно. А между тем дело было и Именно так. И поэтому мы имеем дело с довольно сложной, э, сложным мемуарным наследием вот, э, в связи с Октябрьским вооруженным восстанием. Но говоря о литературе, я прежде всего назову вот, Октябрьскую революцию в вопросах и ответах и очерки истории Ленинграда, где довольно неплохо изложены базовые факты связанные с этими событиями, вообще не надо пренебрегать советской литературой ни в коем случае, потому что в смысле фактического богатства она еще превосходит значительно современные работы, и значительная часть современных работ это ну, так сказать, некая перелицовка того, что было в свое время написано в 50-е, 60-е, 70-е годы, есть довольно большая серия работ, посвященных истории Эрмитажа. Ну, вот Реста и Варшавского в таком интересном жанре написаны работы м -м, такого полухудожественного исторического очерка Эрмитажа, где есть и э, о штурме Зимнего, Ну понятно, что работы, посвященные истории самого Эрмитажа, там довольно много и сведений о топографии дворца того времени. Ну и вот из последних работ я вот эти две вам продемонстрирую. Особенно работа коневца Зимний дворец от императорской резиденции до Ковшколы Осавиахима, где опубликован ряд интересных документов, не публиковавшихся ранее. Но не то чтобы они были секретными, их цитировали раньше, но полностью они не публиковались. В частности, там есть донесение о состоянии дворца после штурма. Ну и вот, если говорить о самом вооруженном восстании, книга ⁇ Часы и карта октября ⁇ конечно, детская, она в издательстве ⁇ Детская литература ⁇ в свое время была издана. Но говоря современным языком, это прекрасная инфографика событий 25 октября. То есть там события максимально представлены в таком вот графическом виде. И несколько слайдов у меня будет взято из этой книги. Ну и, наконец, монография Старцева «Небольшая штурм Зимнего» представляет собой единственную на сегодня работу, специально посвященную штурму Зимнего, причем она по каким-то причинам была издана без научно-справочного аппарата, но Виталий Иванович довольно много работал с источниками, и в частности Виталий Иванович успел застать устную традицию тех работников Эрмитажа, которые застали тех работников Эрмитажа, которые присутствовали во дворце во время штурма. Эта традиция сейчас уже прервана полностью, то есть уже умерли и те люди, которые видели тех людей, которые видели штурм, но тем не менее Виталию Ивановичу удалось немножко эту традицию зафиксировать. Но скажу, что э, революция семнадцатого года, э, ну я бы, честно говоря, все-таки разделял февральскую и октябрьскую революцию, потому что вопрос о собственности ключевой, на мой взгляд. Февральская революция решила определенным образом, а октябрьская революция решила его совершенно по-другому и э, совершенно... Э, Характерно, что именно Октябрьская революция вызвала гражданскую войну, потому что Февральская была встречена как-то полным энтузиазмом, потому что на необходимости свержения монархии сходились практически все социальные и политические группы. А вот дальше, когда встал вопрос о земле, о фабриках и заводах, вот тут как раз и начались проявляться разные совершенно мнения. Поэтому в какой-то степени можно говорить о русской революции о едином процессе, но э, все-таки с оговорками. Он был менее таким гомогенным, этот процесс, чем э, Великая Французская революция. Но Таврический дворец, несомненно, был символом февральской революции. Именно он был тем центром, куда стягивались восставшие во время восстания в Петрограде в феврале месяце. Мариинский дворец стал символом следующего этапа революции, там разместилось Временное правительство, и, кстати говоря, теперешний зал заседаний Петербургского законодательного собрания, это именно и есть зал заседания Государственного совета, в котором и Временное правительство тоже одно время заседало, но как-то все-таки, вот поскольку он оказался немножко переделан с тех пор, то в качестве мемориального воспринимается только зал заседания Государственной думы исторического Таврического дворца, а вообще... И Мариинский дворец тоже может претендовать на такую честь. Понятно, особняк Шесинской, один из символов 1917 года. Но ну, напомню, что Матильда Федоровна пользовалась дурной репутацией, и ее упоминали через запятую с Распутиным. А поскольку она была женщиной очень хваткой и своего не упускала, то поэтому она вовремя сориентировалась и быстро уехала из Петрограда, ну и ее особня оказался брошен. Его заняли солдаты автоброневого дивизиона и пригласили туда большевиков в качестве таких э, постояльцев. Хотя надо сказать, что Шесинская пыталась потом судиться после июльских дней с захватившими особняк силами, но оказалось, что материальный ущерб особняку нанесен был крайне незначительный, потому что вся мебель, ковры были опечатаны в нескольких комнатах, ну и максимум там был поврежден немножко паркет металлическими гвоздями на подошвах, и в катке цветов окурков много носовали. Вот, а так, в общем, особых повреждений особняк не получил. Смольный, конечно, был еще одним символом революции, Ну вот как раз из Смольного в июне смолянки разъехались на каникулы, было понятно, что это привилегированное учебное заведение будет закрыто в силу его сословного характера. И э, смоленки больше да не вернулись, и смольный было решено использовать в качестве э, такого здания для политических партий. Ну почему туда и большевики тоже заселились? Ну а потом постепенно уже остальные партии оттуда оказались вытеснены. Кстати, мебель смольного института тоже была собрана в нескольких комнатах и опечатана, и первые заседания Совета Совет Народных Комиссаров проходили на полу и на подоконник. Там смогли найти один стул для Владимира Ильича и председателя, все остальные сидели на подоконниках и на полу. Но потом постепенно разжились мебелью, конечно, но поначалу все выглядело очень скромно. Декреты писались в прямом смысле слова на коленке, но если не -то, на подоконнике, во всяком случае. Зимний дворец, наконец, главный герой нашего сегодняшнего повествования. Но ну, Я напомню, что он был темно-красного цвета, цвета бычьей крови, лепнина вся была того же цвета, главный штаб был того же цвета, штаб гвардейских войск, адмиралтейство, все это было темно-красного цвета. Говорили, что Дворцовая площадь напоминает мясную лавку, и зрелище было довольно мрачное. Но вот когда особенно наступила темная ночь конца октября по старому стилю, фонари не горели, погода была плохая, небо было затянуто тучами. На площади было очень темно, это важно для понимания того, в каких условиях происходил штаб, Штурм зимнего. Ну и дворец был покрыт как такими полипами, какими-то балкончиками, какими-то дополнительными пристроечками, которые были ликвидированы потом при переоборудовании дворца в музей. Вот была ограда, которая окружала э, собственный садик их императорских величеств со стороны дворцового моста. Вот этот спуск уже не существует после столетия дворцового моста, он был ликвидирован. Ну а вот эта самая инфографика из книги часы и карты октября, это состояние города 24 октября во вторник, черными фигурками показаны силы временного правительства, красными силы военно-революционного комитета, ну и несколько дат, которые вам хорошо известны, два совещания ЦК большевиков, на которых принимается решение о вооруженном восстании, военно-революционный комитет был создан как орган Петроградского совета, а вот военно-революционный центр был создан как орган партийный, большевистский, и характерно, что в него вошли среди прочих Сталин, Бурицкий Бу, и Дзержинский. Кстати говоря, вот есть такая традиция, которая идет от Льва Давыдовича Троцкого, и которая отразилась вплоть до фильма вот, Троцкий, который сейчас показывали. Традиция не заводить Сталина до совершенно невозможного положения. Ну, вот гениальный Троцкий, какой-то серый Сталин, и вдруг этот серый Сталин каким-то чудесным образом объехал на кривой гениального Троцкого, и Троцкий в итоге ледорубом получает по голове в Мексике, а Сталин оказывается в Кремле. Это картина, имеющая мало общего с действительностью. Сталин был активным и видным большевиком в это время, и то, что Сталин оказался наряду с Дзержинским и Урицким в составе ВРЦ, а Дзержинский и Урицкий окажутся буквально через пару месяцев руководителями ЧК, говорит о том, что Сталин считался человеком, которому можно поручить военно-политические дела и который способен на это. Ведь не Троцкий оказался в ВРЦ, я замечу, а именно Сталин. Но потом просто понятно, что начали делить наследие Октябрьского вооруженного восстания, и понятно, что в 20 годы место вот в истории Октябрьского вооруженного восстания означало заявку на место у власти уже Советского Союза. И мы не должны никогда этого забывать, когда мы говорим о чьих-то мемуарах, потому что и мемуары у Троцкого были острым оружием, он, сказать, все время, он продолжал до последних дней бороться, если не за власть, то за место в истории, что ему, кстати говоря, неплохо удалось. То есть посмертно он обошел Сталина в этом смысле, во всяком случае в кругах широкой публики. Ну вот это, Я очень люблю эту фотографию Владимира Ильича Ленина. Это фотография с удостоверения рабочего с Торецкого оружейного завода Иванова. Но, наверное, только профессиональная паспортистка способна узнать Владимира Ильича на этой фотографии. Но это лишний раз говоря, свидетельствует о том, что у Ленина действительно было простое русское лицо. И если он надел, надевал косоворотку и сбривал свою чеховскую оборотку, то действительно рабочий и рабочий с Торецкого оружейного завода. Вот здесь изображен знаменитый путь Ленина из с последней своей конспиративной квартиры на Сердобольской в Смольной, но есть такой рассказ Эйна Абрамовича Рахье, ученца Ленина, но опять же, никакие другие мемуаристы его не приводят, потому что никого другого с Лейенова в этот момент не было, и мы не можем проверить Рахью, но вот рассказ о том, что когда они доехали на трамвае по Большому Самсонинскому проспекту до Финляндского вокзала, кондукторша объявила, что вагон идет в парк, и просьба всем освободить вагоны. И Владимир Ильич начал возмущаться, почему так людям ехать надо, а кондукторша якобы сказала, ты что буржуй, не знаешь, что революция началась. Ну и, кстати, этот эпизод позволил Виталию Ивановичу Старцеву датировать точнее время прихода Ленина в Смольный, потому что сохранился приказ коменданта Петрограда о прекращении движения трамваев к 11 часам вечера. То есть понятно, что трамвай, ну он на другую сторону должен был переехать на Петроградскую сторону в трампарк Блохина будущий, понятно, что ну, минут за 15 до 11, наверное, эта сцена могла произойти не позднее. Ну и, наверное, не очень сильно раньше, потому что трамвай ну, вряд ли бы сошел с маршрута задолго до окончания движения. При этом старца предположил, что только около полуночи Ленин смог добраться до Смольного. После этого ну, это вполне логично, потому что есть версия, что Ленин около шести вечера пришел в Смольный. Но ну, вот мне кажется, что Виталий Иванович более прав. Потому что он еще и указывал на то, что именно после полуночи активизировались действия восставших, и тут как раз уместно задать вопрос, кто же руководил октябрьским вооруженным восстанием. И опять же Лев Давыдчев Троцкий себе приписывал эту честь, потому что он был председателем Петроградского совета, а Военно-революционный комитет, руководящий орган восстания, был создан Петроградским советом. То есть, следовательно, Троцкий во главе находится всего процесса. Но и поскольку вот этот, это восстание было не бюрократическим, то не осталось никаких приказов, которые подписывал Ленин о восстании. Но действительно соображение о том, что после прихода Ленина в Смольный восставшие активизировались, говорят о том, что Владимир Ильич, в силу его огромного неформального тогда авторитета, он ведь не занимал никаких государственных постов в это время до момента восстания, он как раз и позволил Ленину руководить восстанием. Ну вот руководители восстания рангом пониже. Все они были профессиональными военными. Ну, Чудновский в это время служил вольноопределяющимся в Преображенском полку. Но ну, это солдат-кандидат в офицеры. Под в свое время закончил военное училище, но потом сразу ушел в революцию, поэтому выше подпоручика не продвинулся по военной иерархии, но имел военное образование. Антонов Овсеенко тоже закончил военное училище и тоже имел чин подпоручика. Ну, понятно, он был его лишен в связи с революционной деятельностью, но профессиональные какие-то навыки у него были. И, наконец, вот один из моряков, которые участвовали в восстании Мальков. Вообще, тут, наверное, нужно было бы говорить и о Дебенко, но Дебенко непосредственно в штурме зимнего участия не принимал. А вот Мальков принимал. Поэтому Малькова фотография здесь и помещена. Но вот я бы обратил внимание на этот портрет Ленина, карандашный, это вообще первый портрет Ленина, сделанный художником, а не фотопортрет. и он сделан в первые дни после Октябрьского вооруженного восстания, потому что Ленин сразу же начал отпускать бороду и усы после выхода из подполья, здесь он без них, и художник Шафран запечатлел Ленина, там на подписи сказано 17-й год, Смольный. Но, вероятно, это все-таки вот первые дни после восстания. Опять же, вот в этом портрете Ленина довольно трудно хрестоматийный облик узнать. И кинематографисты, и художники потом всегда Ленина изображали хрестоматийным. Его облики для лучшего узнавания, но это к вопросу о влиянии искусства на восприятие истории, о чем мы поговорим несколько ниже. А, извините, вот это вот на карта состояние города уже... 25 октября, когда все ключевые точки города были заняты восставшими, и только в районе Зимнего дворца оставались еще какие-то опорные пункты временного правительства. Здесь крайне важно отметить еще одно обстоятельство. В то время в уставах всех армий мира ни одного слова не было о бое в городе. То есть бой в городе вообще в то время не существовал с точки зрения вот теории военных действий предполагалось, но ну это из 19 века шла традиция, предполагается, что армия берет укрепления крепостные, дальше город, естественно, сдается, ну кто же будет в городе воевать, редкие случаи, когда в 19 веке шли уличные бои, скажем, в Сарагосе во время наполеоновских войн воспринимались профессиональными военными, как ужасное событие, которое вообще переворачивает с ног на голову представление о нормальной войне, и только в 30-е годы бой в городе был легализован в качестве законной формы боевых действий, но во время Второй мировой войны он неоднократно э, происходил. Поэтому никто не знал, как нужно воевать в городе. И все вооруженное восстание октябрьское происходило в рамках устава караульной службы. То есть был устав караульной службы, где было написано, что нужно там, часовых расставить, нужно выбрать помещение для отдыхающей смены караула, обеспечить отдых отдыхающей смены караула. Нужно там, регулярно проверять посты и сменять их. Но вопросы штурма или обороны зданий совершенно не были никому известны. И именно поэтому достаточно смешно с современной точки зрения действовали те же защитники Зимнего дворца. Но По современным представлениям нужно было оборудовать в подвальных окнах огневые точки, там, в окнах второго, третьего этажа, на, на крыше огневые точки, какими-нибудь мешками с песком оборудовать амбразуры в окнах, ничего этого не было сделано. Есть, все сводилось к обороне баррикады вокруг Зимнего дворца. Ну и не нужно этому удивляться, потому что действительно никто никого этому в то время не учил. Что касается планировки Зимнего дворца, я сознательно здесь вывел современный план, потому что э, план того времени только запутал бы современного человека, потому что помещений во дворце было в два с лишним раза больше, чем сейчас. Ну, что говорить, даже Растрелевская галерея, вот, которая идет от Иорданской лестницы в Египет, она была разделена по горизонтали на два этажа, и во втором этаже были жилые помещения. Дворец весь был разгорожен на какие-то коморки, там жило огромное количество людей на чердаки, в подвалах из числа обслуживающего дворец персонала, там до трех тысяч насчитывалось этих людей, кроме того, во дворце был развернут госпиталь, то есть население Зимнего дворца было очень большим, оно измерялось тысячами людей, которые там постоянно жили, кроме того, до двух тысяч юнкеров находилось во дворце, которые охраняли Временное правительство. При этом никакой пропускной режим там, охрана входов не были толком налажены. У юнкеров не было даже планов Зимнего дворца, и во время попытки отражать штурм они все время э, блудили по помещению дворца и не могли попасть из одной части дворца в другую часть. Э, людей, которые были в Зимнем дворце, вообще в городе не было практически, кроме тех, кто там работал, потому что, напомню, что Эрмитаж, как музей, это было отдельное учреждение, в него еще пускали, а зимний дворец был резиденцией, в него не пускали, то есть никакого посещения с экскурсией зимнего дворца было, в принципе, невозможно. Ну, а понятно, что только лакеи, придворные, в общем, немножко ориентировались в этом лабиринте. Главный вход, которым пользовалась временная правительство для своих нужд, это был Салтыковский подъезд, выходящий на Адмиралтейство. Нужно было подняться по лестнице, попасть в темный коридор и затем идти на север. Вот в этих помещениях это Малахитовая 189, -я, 188 -я Белая столовая или Малая столовая, 155 Арабский зал и Ротонда. Вот в них правительство и работало. В малахитовой гостиной был главный зал заседаний, в малой столовой они обедали, в арабском зале была приемная, и в ротонде было что-то вроде предприемной, где ожидали посетители. А канцелярия правительства размещалась в помещениях рядом. Это личная комната Николая II. На этажом выше, на третьем этаже, были личные помещения Александра Третьего, там Керенский находился. В залах, выделенных таким зеленым цветом, это парадные залы, находился госпиталь. Эта часть дворца была изолирована от правительственной части, и сообщение по второму этажу с ней было невозможно. Юнкера из отдыхающей смены караула, которая охраняла временное правительство, размещались в залах вдоль дворцовой площади, вот здесь. Сейчас залы французского искусства. Вот интерьеры были, конечно, загромождены очень сильно, особенно жилые интерьеры. Но это была традиция конца XIX века: бесконечное количество каких-то фотографий, статуэток. Каких-то мелких предметов, специальные полочки делались вот на уровне метра примерно от пола вдоль стен, чтобы все это бесконечное количество мелкой пластики там установить. Какие-то кушеточки, стульчики. Ну, в общем, интерьеры были стесненные, прямо скажем. Потом их очень сильно прорядили, когда дворец превращался в музей. Но ну, и госпиталь занял парадные залы дворца. Несомненно, это была показуха, врачи говорили о том, что гораздо полезнее занять третий этаж, небольшие помещения третьего этажа под госпиталь, потому что легко себе представить, в палатах, в которых по 150 раненых находилось, а раненые все были тяжелые, там было 8% лежачих раненых. Понятно, что одному стоило начать бредить, как всем остальным было обеспечено комфортное там пребывание, но это был солдатский господь с одной стороны, то есть как бы солдатский господь не предусматривал особого комфорта, а с другой стороны можно было сказать, что царь отдал свой тронный зал для раненых солдатиков. Ну и, собственно, можно было таким образом пропагандистскую составляющую реализовать. Кстати говоря, опять же очень модно рассуждать о том, что женщины царской семьи там прямо вот надрывались на работе в госпитале, но ну, надо сказать, что они, конечно, представительствовали на работе в госпитале, они могли писать письма, они могли раздавать словам подарки, они могли там поправлять им подушку, но и солдатикам, конечно, это было крайне лестно, потому что ну, дочка царя там пишет письмо в родную деревню, это событие в жизни, конечно, но понятно, что никаким гнойным перевязкам, никаким судном их не подпускали, и все это было прерогативой совершенно других людей, Но так было во всей Европе, во всех воюющих странах, знатные дамы тоже делали вид, что они помогают фронту. Дальше, на третьем этаже, в залах, выделенных желтым, это личное помещение Александра Третьего, там поселился Керенский. Причем вызвало большую иронию то, что директория 1 сентября провозгласила Россию республикой, и тут же Керенский переехал в личные покои Александра Третьего. Но его называли по этому поводу Александром IV, посмеивались над ним. Но действительно, это было удобно, жить прямо на рабочем месте, там, на этаж выше правительства. Но это вызвало много нелестных разговоров. Вот сам Александр Федорович в кабинете Александра III за его рабочим столом работает над государственными какими-то бумагами. Ну и уместно поговорить об образе штурма, потому что Штурм Зимнего это такой аналог взятия Бастилии в нашей истории. И характерно, что прямо с первых дней он так и воспринимался. Вообще российская революция все время сверяла часы по французской революции. Все время искали русских якобинцев, русского Марата, русского Робеспьера, русского... там. Э Бонапарта искали. Был такой журналист, эмигрант Роман Гуль, который написал довольно забавный роман Красные маршалы. Он там всех расписал, кто-кто. Тухачевский это Бонапарт, Будённый – это Мюрат. Ну, в этом была определенная логика. Но это вызывало и ненужные ассоциации. Мне кажется, что гибель Тухачевского, потом, спустя 20 лет, во многом связана с тем, что образ Бонапарта к нему очень сильно приклеился. И все ждали, вот, когда же он начнет совершать 18-е брюмеро. Но понятно, что даже те, кто и был неграмотен и участвовал в этих событиях, у них включился такой механизм формирования эпического восприятия реальности. Эпос не предусматривает бытовых деталей. Эпос предусматривает такое возвышенное повествование. Блинное. И вот в этом былинном ключе взятие зимнего и. Запала в умы участников этого, этих событий. И потом кино и живопись откликнулись на, этот, на эту потребность показать в своем Зимнего масштабное событие. Когда говорят, что это был заказ там, советской пропаганды, ну и это тоже, но это было не главным. Главным было то, что сами участники Зимнего не поняли бы, если бы это событие показали приземленно и так, как оно было. Ну а потом, особенно учитывая, что Эйзенштейн был гениальным режиссером, а кадры фильма «Октябрь» были довольно плохого качества, потом их стали использовать и как хронику, и вставлять в качестве хроникальных. И мало кто задумывался, что невозможно было снять хронику того, как люди бегут к зимнему, потому что было элементарно темно. И снималась вообще днем эта сцена, потому что не хватало у камер светосилы для того, чтобы ночью все это можно было снять. А Никто бы ничего не увидел. Вот знаменитый кадр бегущих, штурмующих из «Подарки». Кстати, внимательный взгляд военного историка сразу же отметит, что фуражки характерной формы для Красной Армии 20-х годов. Это недореволюционная форма. Но тем более что было довольно холодно, и все были в попахах. Солдаты сухопутной армии. Матросы были в бескозырках, потому что им не полагалось теплого головного убора. а солдаты были в попахах в большинстве своем. Ну вот, лезущие на ворота моряки, знаменитый кадр. Ну, и гениальный был режиссер. Он воплотил в визуальных образах вот патетику штурма, но не надо считать, что это хроник. У живописцев еще и дальше пошли, у живописцев тут вообще, э, это у, у исторического жанра живопись есть свои законы, и почему-то никто не предъявляет претензии к тому, что там Хесс или Пиратский как-то неправильно писали картины о битвах двенадцатого года, хотя там убитые солдаты в снежно-белых штанах, лежащие посреди Бородинского поля, но ну, смотрится как-то странно. Но законы исторической живописи, они едины, и по этим законам действовали и советские живописцы. Ну вот это кукрыниксы изобразили бегство Керенского в женском платье, опять же мифический эпизод. Но интересно, что слухи о бегстве Керенского в женском платье пошли сразу же после вооруженного восстания. И на мой взгляд это отражает любопытную особенность мышления того времени, когда еще знаете о гендерном равенстве никто и не помышлял для политического лидера переодеться в женское платье было символом крайней степени падения. То есть человек, который это сделал, уже не мог претендовать на политический авторитет. И таким образом, как бы сказать, массовое сознание отреагировало на полное падение Керенск вот, в пропасть забвения. Но эта картина имеет немножко, как бы сказать, больше, ближе к реальности, хотя здесь она отзеркалена относительно реального положение Белой столовой, но и среди арестовывавших временное правительство большинство составляли матросы. все-таки солдат там практически не было, хотя здесь для того, чтобы показать все участников восстания, солдат, рабочий и матрос. Ну и наконец вот эта сцена, она в принципе могла состояться у подножия Орданской лестницы, но другое дело, что вот фляга на солдате на времен Великой Отечественной войны Кожанка на рабочем такая, которую комиссары носили в гражданскую войну, тут может быть даже Серов пытался такую историю рассказать, намекая на то, что вот этот рабочий станет комиссаром потом, ну, чтобы он был узнаваем на какой-то еще картине, но это искусство, к нему нельзя предъявлять требования документальности в буквальном смысле этого слова. И это нормально совершенно. Вот интересно, кстати говоря, почему-то парадный поэт Екатерины II воспринимается адекватно. А парадный поэт Сталина, например, но ну, еще там 10 лет назад вызывал в устойчивых кругах судороги. И мысль о том, что его можно повесить, она как-то вот все время наталкивается на сопротивление. Хотя это парадные поэты, написанные по одним и тем же законам даже приемы одинаковые, нам драпировки могут быть совершенно одинаково развешаны на этих портретах, потому что это закон жанра такой. Но вот эта карта изображает так немножко в более сухом военном ключе события штурма Зимнего, но опять же военная карта немножко всегда более многозначительна, чем жизнь, и стрелы на карте всегда имеют такой очень солидный вид, все эти значки, стрелы, но действительно было три основных группировки штурмующих, со стороны Адмиралтейства наступали в основном моряки, со стороны Невского проспекта красногвардейцы в основном, со стороны Миллионной улицы главную ударную силу составляли солдаты Лейбгвардии Павловского полка, чьи казармы на Миллионной улице всем вам хорошо известны, ой, на Миллионной, на Марсовом поле. Гарнизон дворца начал таять уже вечером 25 октября. Но около шести вечера дворец покинуло Михайловское артиллерийское училище с четырьмя пушками. В общем, интересно, что за пушки возник торг с красногвардейцами, остановившими юнкеров. Красногвардейцы требовали оставить им все четыре пушки. Юнкера говорили, что в училище они не могут вернуться без пушек. И торговались на том, что две пушки будут оставлены красногвардейцам под честное слово вернуть их утром в училище. И они вернули их утром в училище. Дальше около 20 часов дворец покинула полурота женского ударного батальона, кстати говоря, это был батальон не Марии Бочкарёвой, это был второй, ну второй не по номеру, а по порядку, назывался он Петроградский женский ударный батальон, он располагался в Левашово и днем 25 октября была вызвана полурота, это 137 человек, официально для парада, ну их, они прошли по Дворцовой площади, а потом сказали, что вот надо защищать Зимний дворец. И настроение у ударниц было очень плохим по этому поводу. Они после первой перестрелки, которая вспыхнула около 18 часов, потом затихла, несколько раз возобновлялась перестрелка вокруг дворца, они покинули дворец очень интересным образом. Их бы не выпустили, если бы они сказали, что они идут сдаваться. Поэтому они заявили, что они идут на вылазку. И порочек Синегуб в своих воспоминаниях там со слезой, прямо сказать, в строке, пишет, что героические женщины пошли в штыки на большевиков. На самом деле они вышли из дворца и тут же сдались ближайшим отрядом восставших, их разоружили, отвели в Павловские казармы, накормили ужином, они там переночевали и утром отправились в Левашово, потому что идти пешком в Левашово было лень, а ночью поезда не ходили, поэтому они вот оказались в казармах Павловского полка. Вся эта история с надругательством над ударницами, это плод досужего воображения. Синегуб, кстати говоря, заложил эти основы, он был вообще молодой человек, на фронте он не был, Впечатление, впечатлительный, видимо, очень был такой экзальтированный, и у него там офицеров расстреливают из пулеметов, прямо выведенных из зимнего дворца. Ну, в общем, творится в Аханале. Все матросы пьяные, естественно, ну, как бы это эпос, но как бы с обратным знаком вот синегуб создает. И у него же там пронадругательство над ударницами есть. Но видите, вообще, если бы были потери среди защищавших дворец, обязательно имена бы их прозвучали в эмигрантской мемуаристике. Ни одного имени погибших защитников Зимнего дворца нигде никогда и никто не называл. Это характерно само по себе. Ну и вот слухи о надругательстве над ударницами я трактую таким образом. Это опять же отражение вот того самого отношения к ударницам в целом. Потому что женщина с винтовкой, да еще стриженная, да еще в штанах, вызывала сто лет назад абсолютно однозначную реакцию и солдаты, конечно, много и довольно грязно, видимо, шутили по поводу этих женщин и что с ними надо делать. Ну и потом после штурма, видимо, какой-то треп по этому поводу возникал. Ну и как-то вот это постепенно в рамках демонизации большевиков получило более такие какие-то, знаете, яркие описания. Далее. Вопрос об Авроре. Ну, вообще с Авророй тоже связана любопытная история. Дело в том, что страсти долго не улегались. Еще в 1957 году, когда неметился такой отход от сталинских схем в историографии, были живы еще отдельные участники Октябрьского вооруженного восстания. И Матрос Ховрин, который действительно был активным участником Октябрьского вооруженного восстания и прожил потом довольно долгую жизнь, написал письмо в ЦК, в котором полностью отвергал роль Аврора в Октябрьском вооруженном восстании. Он писал, что там не было большевистской организации, что она не стреляла, что она ну, вообще так сказать, не играла никакой роли, что это сталинское как раз пример сталинского искажения нашей истории революционного движения, выпячивания роли Аврора. Это письмо лежит в Российском государственном архиве военно-морского флота, но это, видимо, какое-то сведение личных счетов, потому что все были люди, у всех были отношения между собой, ну и, видимо, у Ховрина на авроровцев был какой-то зуб личного там, происхождения, потому что нет оснований сомневаться, потому что Аврора стояла, стояла на том месте, где стоит звездочка У меня -то это современная лоция Невы, там, обратите внимание, отметка 10,8 метра. Осадка аврора 6,4 метра. И понятно, что любой штурман хотел бы, чтобы минимум метра два под килем у корабля было свободной воды, потому что неизвестно, что лежит на дне не вы, в конце концов. И поэтому ни в каком другом месте, кроме как в обозначена звездочка, аврора стоять не могла около моста лейтенанта Шмидта или Николаевского, тогда чуть ближе к Южному берегу. Она стояла собственно, напротив того места, где стоит знак, что здесь стояла Аврора. То есть никаких тут открытий сделать не получится. На Авроре при этом не было боевых снарядов, потому что она стояла в ремонте до этого. И существует переписка между Дыбенко, Центробалтом, о том, что надо бы отправить на Аврору боевые снаряды. И они были отправлены, но их не успели довести до момента штурма Зимнего дворца. Поэтому очевидно, что Аврора стреляла холостыми, но об этом чуть э, ниже. Вот сама Аврора. Заметьте, что на форштевне э, двуглавый орел. Они продержались на кораблях до начала 20-х годов, потому что до этого ни у кого не доходили руки поставить корабль в док, чтобы снять орла. Он там капитально был прикреплен. И орлы на кораблях носили корабли Красного флота орлов до 21-22 года, особенно крупные. Ну а стреляли по зимнему дворцу из орудий двух э, типов с двух сторон значит, боевыми снарядами. Во-первых, это э, были э, вот эти вот э, мартиры образца 1967 -го года, из которых стрелялись из Петропавловской крепости. Но при этом состояние мартир было таково, что артиллеристы из гарнизона Петропавловской крепости, а там была артиллерийская рота, отказались из них стрелять. И тогда матросы, которые прибыли в крепость с ржевского полигона. Но он испытательный был. Видимо, матросы там были лихие и привыкли к экспериментальному образцам. Они решили, что попробуем как-нибудь стрельнуть, но на всякий случай вытащили мартиры на пляж перед крепостью, потому что боялись, что рухнут своды бастионов, если вытащить мартиру на бастион. Было около трех выстрелов: сделано шрапнель, и вот фрапнельный снаряд в разрезе показан на этом же слайде: это снаряд, начиненный пульками стреляли специально, чтобы не причинить большого вреда Зимнему дворцу, рассчитывая на моральный эффект. Но один из корпусов Шрапнели, их называли стаканы, влетел в одно из окон третьего этажа и был принесен юнкерами, поставлен на стол Временного правительства. Временное правительство упало духом на ступень ниже еще, чем оно. И так состояние было довольно паршивое. А еще и последний морской министр Вердеревский сказал авторитетно, ну это с Вердеревскому простительно, он был штурман по специальности, а не артиллерист, ну и, конечно, никакой моряк-артиллерист не принял бы этот стакан за корпус 6 морского снаряда, но, тем не менее, фраза была брошена и пошла гулять по воспоминаниям. Понятно, что адмирал все-таки сказал, значит, это правда. Было разбито несколько стекол. Кстати, в Малахитовой гостиной показывали еще несколько лет назад шрапнельную пульку, которая застряла с наружной стороны внутренней рамы одного из окна. Вот там нужно очень сильно изогнуться, чтобы пытаться ее увидеть. Но вот, по-моему, при последних там, реставрационных работах убрали эту шрапнельную пульку, хотя, вообще, можно было бы даже табличку повесить вот около этого места, потому что такой артефакт, знаете, редкий. Ну а с другой стороны, из подарки главного штаба, стреляли из тех самых двух-трехдюймовых пушек современных на тот момент образца 1992 года, которые были позаимствованы у юнкеров Михайловского училища. Еще было сделано тоже три выстрела, ни один снаряд не попал в Зимний дворец. Существовала легенда, что один из них попал во фронтон и застрял в циферблате часов. И до 40-х годов это повторяли довольно уверенно. Но когда во время очередных ремонтных работ часы разобрали, никакого снаряда и следов от снаряда там не обнаружили. То есть, видимо, все три снаряда пролетели над Зимним дворцом. Вот тут я бы хотел подчеркнуть еще одно обстоятельство, чтобы из подарки главного штаба, стреляя из пушки, не попасть в Зимний дворец, нужно было очень сильно постараться. Никто не хотел никого убивать. Вот гражданская война, если это только не межнациональная резня, никогда не начинается с большой крови сразу. Во время Актемского вооруженного восстания люди с винтовками заряженными в руках переругивались, могли там кулаки пускать в ход. В крайнем случае прикладом, но даже штык вот пустить вход было очень страшно, потому что было понятно, что штыком уже можно убить, а прикладом еще отлежится, там синяк сойдет в конце концов. И стрелять по людям ну вот ни у кого рука не поднималась. Спустя несколько дней во время юнкерского мятежа ситуация немножко изменится. И уже вот будут случаи, когда стреляют по людям, но потребовалось довольно много месяцев гражданской войны, чтобы маховик жестокости раскрутился, и чтобы убить человека стало в общем, легче, чем воды выпить. Для этого нужна была сказать, большая практика. Вот ее не было 25 октября, и поэтому и восставшие, и защитники временного правительства большей частью на психику друг друга давили. И понятно, что артиллеристы, стрелявшие из подарки главного штаба, специально придали орудиям большой угол возвышения, чтобы, не дай Бог, не попасть в зимний дворец и никого там не убить. Соответственно, Ружейная стрельба вокруг дворца была довольно интенсивной, но это была стрельба в общем, в белый свет, как в копеечку, потому что было темно, стреляли, видимо, по окнам освещенным, которые, хотя и тускло, но светились в зимнем дворце, юнкера стреляли в ответ в кромешную темноту, которой был окутан дворец со всех сторон. И у людей, которые не были в бою, создавалось впечатление, что это сильнейший страшный ружейно-пулеметный огонь. В действительности, наверное, если бы там были фронтовики, они бы посмеялись над перестрелкой, которая там возникла. Но я могу привести в пример воспоминания Владимира Владимировича Корнильева, 17-летнего рабочего, который был в Красной гвардии и стоял в патруле на Невском проспекте. Он должен был не пропускать никого к Зимнему дворцу, потому что еще восставшие боялись, что какие-то... Посторонние люди окажутся вот в сфере этого противостояния и пытались всячески оградить зону возможного боя от посторонних. И Корнильев, ну, возможно, что это действительно правда, что это не шутки памяти, задержал Антона Воовсеенко который бежал по Невскому в распахнутом пальто, в шляпе сдвинутой на затылок, очень разгоряченный и возбужденный, вот бежал ко дворцу, чтобы арестовывать Временное правительство. Но он его задержал, стал требовать документы. Документов у Антонова Овсеенко не было. И тут подошли два матроса и сказали, товарищ, это наш, пропусти его. То есть это интересно, что у матросов документы в принципе не спрашивают. То есть Сам по себе Бушлат и Бескозырка уже были достаточно... Основанием для того, чтобы распоряжаться. А потом Корнильев пишет, что когда в 2019 году его призвали на флот, он встретил одного из этих матросов на крейсере Богатырь, где он служил. То есть, в общем, вполне возможно, что это вполне реальное воспоминание. Потом вот этот матрос сказал ему, что это был Антонов Авсеев. Потому что так он, понятное дело, не узнал имени этого человека. Но вот сам Корнильев тоже вроде бы принимал участие в перестрелке и пишет, что там был ранен один из его товарищей рядом. Но, видите, шальных пуль было, конечно, много. И понятно, что там быть раненым можно было. Что касается образа матроса революционного, вот кинематограф его э, создал в пулеметных лентах, расстегнутом бушлате, в разорванной тельняшке, в бескозырке на затылке. Но было холодно. В конце октября, по старому стилю 2017 -го года в Петрограде дул ветер, матросы были застегнуты. Это фотография матросов отряда Дебенко в Гатчине через несколько дней после вооруженного восстания. А с правой стороны рисунок образцовый матросов в десантной форме. Как видите, полное совпадение. Кроме того, что ремня с бляхой нет на матросах, потому что с февраля ремень с бляхой избегали носить, потому что на бляхе был углавый орел и это ну или переворачивали вверх ногами или вообще не носили но матросам не нужно было снаряжение на поясе носить у него был подсумок характерно одевавшийся через плечо поэтому можно было без пояса обойтись так матросы были вполне аккуратного э, вида ну и вот давайте пройдем тем путем которым шел антонов овсеенко вообще э, хронология вот проникновение в зимний дворец отрядов восставших является крайне э, смутной это объясняется прежде всего тем, что ни у кого не было часов, часы были предметом роскоши, часы даже ну, молодые люди из интеллигентных семей не имели, и тем, кто заканчивал школы прапорщиков в военное время, а это были все-таки молодые люди, имевшие неполное среднее образование из семей более-менее состоятельных, выдавали бинокль, шашку и часы, потому что, предполагалось, часов ни у кого из них не будет. И тем более у солдат и матросов не было часов, поэтому темные ночи представления о времени были крайне смутными. Выстрел Авроры, ну, конечно, не вызвал вот того, как у Эйзенштейна показано, такого рывка массового ко дворцу. Он был... И одним из сигналов для восставших, потому что со связью все было очень плохо, только пешими посыльными отряды восставших могли сообщаться, и то приходилось ходить по дуге, понятное дело, обходя Зимний дворец, поэтому где-то ну, около полуночи, вероятно, довольно много восставших уже оказалось в Зимнем дворце. Первые отряды еще до выстрела Аврора там оказались, и один из отрядов красногвардейцев был даже захвачен юнкерами и разоружен, проникших во дворец со стороны Миллионной улицы, а потом, когда стало ясно, что дворец взят восставшими, эти красногвардейцы разоружили юнкеров, в свою очередь, и поменялись местами. Ну и все это было довольно мирно. Но Чудновского, который ходил с ультиматумом, юнкера, правда, избили. Но опять же, могли бы и убить, но как бы ограничилось дело несколькими ударами руками и прикладом. При этом Антонов-Овсеенко попал во дворец по лестнице ее императорского величества, теперешняя Октябрьская лестница, это резолит Зимнего дворца, выходящий на Адмиралтейство и Дворцовую площадь, поднялся по этой лестнице, там дальше мемориальная доска. Потом вот сейчас это в среду сделаны фотографии, там вывесили по этому пути такие декоративные транспаранты с лозунгами. Ну лозунги, надо сказать, самые разные от «Вся власть советом» до вернем Ленина Вильгельму». Но лозунг вернем Ленина Вильгельму» не на красном полотнище писался, а на белом, потому что нереволюционные партии его выдвигали. Но, во всяком случае, голландцы, говорят, делали этот дизайн, Ну они, конечно, больше понимают в нашей революции, в наших символах и в дизайне вообще. Потом вот через один из залов русского искусства теперешних пролегал путь восставших по темному коридору там же в середине темного коридора лестница Салтыковского подъезда, по которой тоже восставшие могли проникнуть, но, видимо, все-таки первые отряды расползлись по первому этажу Зимнего дворца и на второй не попали, иначе невозможно объяснить, что же два часа они делали во дворце, хотя дворец, конечно, был очень э, таким большим лабиринтом, но э, во дворце довольно долго отряды восставших э, находились. Затем в Ротонду они проникли, судя по воспоминаниям Синегуба, между Ротондой и Арабским залом. Находились последние юнкера, оборонявшие временное правительство, это были юнкера Павловского училища, но не надо путать Лейбардии, Павловский полк полки, Павловское военное училище, это разные организации, но вот Павлоны, как их называли, Юнкеров они отлич... славились в довоенное время самой лучшей строевой выправкой, ну и, как бы сказать, мягко выражаясь, наименьшим интеллектуальным уровнем среди выпускников военных училищ Российской империи, ну в память о своем шефе, потому что их шефом был Павел Первый, который строевую подготовку любил, а интеллект не очень. И м -м, Павлоны оказались последними, кто защищал Временное правительство, но они показали себя действительно самыми дисциплинированными юнкерами России. Но поскольку им никто не приказывал стрелять или колоть штыком, то они дождались, пока у них вырвали ружье из рук и разошлись. Но, собственно, они выполнили свой долг. Характерно, что Синегуб это подробно описывает, может быть, даже ему можно верить, но он не решился отдать приказы стрелять, потому что вот эта вот психологическая ну, барьер. Вот, против стрельбы по своим соотечественникам был очень сильным хотя синего это все объясняет тем что их бы там уничтожили там порвали на куски но еще неизвестно если бы нашелся решительный командир с небольшим сплоченным отрядом неизвестно что бы еще и было потому что в военном деле там бывают всякие чудеса но затем восставшие проникли в арабский зал и из него уже непосредственно в белую столовую вот та дверь здесь как раз изображена через которую они вошли где они и арестовали временное правительство и отвели его после этого в Петропавловскую крепость, причем у министров было очень ярким впечатлением, что их в Петропавловской крепости стали плохо кормить, там картофельные котлеты им давали, но их посадили на обычный рацион арестантов Петропавловской крепости, а министров кормили гораздо лучше. Ну, кстати, первые советские наркомы вспоминали, что их тоже пытались кормить как царских министров, и они даже охотно ели несколько раз. Но потом им представили счет за эти обеды, и оказалось, что новое жалование советских наркомов не подразумевает вот, питание такого уровня ну и там один из наркомов пишет о том, что ему пришлось там полумесячное жалование свое новое отдать за один обед с артишоками, который был ему подан, так сказать, автоматически как преемнику прежнего министра, но Состояние дворца после штурма было не таким уж и плохим, потому что скорее беспорядок навели штурмующие, но понятно, что помещения канцелярии правительства были перевернуты вверх дном, помещения, где жил Керенский, были перевернуты, бумаги были разбросаны, открыты шкафы, там раскиданы какие-то папки с делами. Единственное произведение искусства, которое точно погибло, это был ростовой портрет Николая II работы Серова, который был изоран в мелкие клочки. Но, видимо, дело было в том, что подобные портреты висели в каждом суде и каждом органе государственной власти. И от имени этого портрета вершились суд и расправок до революционной России. Поэтому понятно, что этот портрет был символом определенного государственного строя. Есть довольно панические воспоминания медсестер госпиталя, которые вспоминают о том, что бесконечные какие-то толпы восставших приходили в госпиталь и искали министров раненых. Но проблема была в том, что несколько раз, видимо, новые отряды восставших пытались подниматься по Иорданской лестнице и искать министра в госпитале. Им приходилось заново объяснять, что министров здесь нет в Эрмитаж с подъезда с Атлантами несколько раз тоже восставшие проникали и их уговаривали, что здесь нет министров, есть музей, и они не поднимались даже по лестнице Эрмитажа и оставались на нижней площадке. То есть это я к тому рассказываю, что, в общем, никакого опьянения, там, озверения, среди штурмующих Зимний дворец не было. Это были вполне вменяемые люди, но понятно, что в ситуации, когда ты ждешь, что пуля прилетит, тебя убьет, и там перебегаешь через улицу, но все-таки определенная горячка боя возникает. И ну, вот этот беспорядок в залах Зимнего дворца, он э, вполне был зафиксирован потом и в письменных источниках, в фотографиях, пропало какое-то количество таких мелких предметов, которые были переполнены царские покои, но я должен сказать, что любой предмет, он всегда становится музейным, когда проходит время. Потому что, ну, вот с архитектурой можно вспомнить: станции метро первые наши. Первые ветки, восемь станций, были объявлены памятником культурного наследия несколько лет назад, а 30 лет назад они воспринимались как метро и метро. Или, скажем, сталинский ампир сейчас признали как стиль архитектурный. Вот пройдет 20 лет, и архитектурным стилем будут признаны хрущевки. И я даже знаю, каким это будет поп-арт. Первая хрущевка будет объявлена объектом культурного наследия как яркий представитель поп-арта отечественного. Потом дело дойдет до домов там, первых массовых серий. А сто лет назад модерн не признавался какой-то культурной ценностью, потому что был современный стиль. Ну, собственно, что его признавать ценностью? Там росси -то только дослужился до архитектурного памятника в начале 20 века. И понятно, что яйца Фаберже никто не воспринимал как произведение искусства. у киндер-сюрприз с бриллиантами. Но, кстати говоря, я подозреваю, что сейчас популярность яйца Фаберже связана именно с этим. То есть про черный квадрат Малевича нужно много объяснять, почему это произведение искусства. А что вот если киндер-сюрприз украсить бриллиантами, это все понимают. Это ну, как бы интересно и камни драгоценные. Вот этим связано, С этим связан определенный ажиотаж вокруг этих предметов. Но какие-то э, вот мелкие предметы пропали, но надо сказать, что еще потом все 20-е годы происходило такое вот, ну как бы утрясание музейных коллекций и распродажа, скажем, предметов массовых, которые были там конца 19 века, типа сервизов. Еще вот в недавнее время приносили представители старых петербургских семей какие-то тарелки, которые из дворцовых сервизов были куплены в 20-е годы, ну, как 10 стульев из дворца Уильфа и Петрова. И действительно, если бы мы хранили, извините, все наши старые носки, то, ну, может быть, музейщики через тысячу лет и обрадовались бы. Но жить в наших квартирах было бы решительно невозможно. Ну и, наконец, вот эта фотография, и я хотел бы закончить свой сегодняшний рассказ. Это Дзеволтовский, первый комендант советский Зимнего дворца, штабс-капитан Лейбвардии Гренадерского полка, Социал-демократ, большевик, который в начале войны пошел на военную службу, эти те говоря, а бы кого тоже не принимали в лейбвардии полки, даже офицерами военного времени, был дворянин, конечно, потомственный, потом он прошел всю гражданскую войну в рядах ВЧК, потом работал во внешней разведке, а в 1925 году бежал в Польшу и стал адъютантом маршала Пилсуцкого. Ну, правда, очень быстро умер, но про это там ходили слухи, что это рука Москвы, но тогда, в общем, руки Москвы были достаточно короткими. Я бы просто вот указал на судьбу Дзеволтовского как на характерный пример реальной судьбы человека во время гражданской войны, а пути биографии были настолько извилистыми, что вот рисовать их там одной прямой, ну, как правило, решительно невозможно. И у всех были, ну, хоть какие-то колебания, а у некоторых такие зигзаги, что даже и если бы в романе это описать, решили бы, что врет автор, и все это он придумал. А на самом деле все это было. Там был, например, вот из нашего брата-историка, член-корреспондент Академии наук Сергей Ефимов, который был белым офицером, а потом стал член-кором известным советским историком-американистом. Вот автор пьесы «Дракон» и «Тень» Шварц вот получил свое знаменитое дрожание рук, которое потом приписывали страху перед Сталином в 30-е годы, получил из-за контузии, полученные под Екатеринодаром в рядах добровольческой армии. Он был первопоходник, прошедший ледяной поход Корнилова. И потом просто травма была так сильна, что он уже не участвовал в гражданской войне, но и потом адаптировался уже в советское время. То есть, в общем, судьбы были очень извилистыми, и не нужно упрощать вот этот момент, потому что в свое время упрощали в одну сторону, сейчас принято упрощать немножко в другую сторону. Но в любом случае, подводя итоги, скажу, что штурм Зимнего сразу же воспринимался как историческое событие, Утром 26 октября в казармах Павловского полка выдавали справки участникам штурма, что они участники штурма. К сожалению, ни одна справка до нас не дошла. Что касается жертв, то среди штурмующих называлось довольно много в воспоминаниях имен жертв, павших при штурме Зимнего. Но если говорить о матросах, порядка двух десятков фамилий называлось. В 1957 году была специальная работа проделана по, по, по установлению этих людей. И оказалось, что только три человека, три матроса погибло 25 октября в Петрограде. Один при штурме телеграфа был ранен, и двое погибли при невыясненных обстоятельствах в южных районах города. При штурме Зимнего есть только одно свидетельство о ранении моряка. В послужном списке 2021 года была найдена запись, а тогда еще были послужные списки революционного формата. Там была строка участия в боях и походах против неприятеля. И там была запись «Ранен в голову под Зимним дворцом 25 октября 2017 года». То есть по меньшей мере один матрос был ранен в это время. Но, скажем... Те, кто были похоронены потом на Якорной площади в Кронштадте, в основном это погибшие, ну либо вообще в гражданскую войну, либо первые это погибшие в боях с войсками Красного Керенского под Им когда их хоронили в конце ноября уже тогда, видимо, звучало в речах, что они погибли при штурме Зимнего, потому что ну хотелось, чтобы товарищи погибли ну в более что ли важной операции, в символической операции, а не где-то вот под Гатчин. Ну и матросы проявили во время штурма Зимнего чудеса самоорганизации, известна фамилия только одного офицера, который участвовал морского в штурме, ну это был Семен Степанович Петрухин, его фамилия и имя отчество говорят о том, что он был из простых, он действительно матрос призыва 1910 года, потом минный кондуктор, потом в 16 году произведенный в подпоручике по адмиралтейству, такие были офицеры второго сорта, за храбрость на сухопутном фронте, где он в конно пулеметном отряде Балтийского флота при Кавказской туземной конной дивизии скакал. И потом он вернулся на Балтику и командовал отрядом кронштадтских моряков при штурме зимнего. Потом он погибнет в 2019 году в боях под станцией Веймарн в Эстонии уже в Гражданскую. Но большинство офицеров самоустранилось от участия в восстании и на одной, и на другой стороне, и матросы, а восстание участвовало, ну, по преувеличенным несколько данным, 12 тысяч моряков, скорее всего, их было меньше, 12 тысяч было запланировано привлечь к восстанию, 5 тысяч из Гельсингфорса и 7 тысяч из Кронштадта, видимо, их было меньше, ну, не меньше 6-7 тысяч, я думаю. Вот эти люди самоорганизовались, и без всяких офицеров вполне... Целесообразно, адекватно действовали при штурме, что лишний раз доказывает, что матросы были очень само... такой организованной силой, и потом в первые месяцы советской власти они стали главной вооруженной опорой советской власти. Но об этом речь пойдет в следующей лекции, которая будет называться «Матросы-претарианцы революции», и которая случится 19 января, если ничего у нас вот не произойдет.